0: 오늘 예수님의 고별설교 두 번째로 어, 신앙의 출발선이라는 제목으로 요한복음 13장 36절에서 14장 6절의 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누겠습니다. 그 예수님의 고별설교의 대전제는 예수님께서 우리를 끝까지 사랑하시리라는 말씀이며 우리에게 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 하고 말씀하신 것에 대해서 전 시간에 여러분과 나누었습니다. 계속해서 이 말씀을 우리가 앞으로 볼 텐데 여러분들이 이것을 주목해야 할 것이 있다면 예수님께서 이제 당신이 제자들을 떠나고 어떠한 일을 준비를 하시고 그 길을 떠나시기 전에 제자들에게 말씀을 하시는 내용입니다. 그 예수님의 그 말씀하시는 내용의 포커스가 어디에 있는지 그거를 여러분들이 맞추어가면서이 어, 본문을 어, 계속해서 여러분과 함께 생각하고 어, 또 은혜를 나눌 수 있기를 바랍니다. 그래서 지난 시간에 이어서 이러한 그 서로 사랑하라 그러면 너희가 내 제자인 줄 알리라 라는 그 말씀을 계속하면서 그랬더니 이러한 예수님의 말씀에 베드로가 대답을 합니다. 주를 위하여 내 목숨을 버리겠습니다 라고 하는 어떻게 보면 굉장히 훌륭하고 의리 있는 그 결단에 대해서 예수님께서는 어쩌면 정말 민망할 정도로 멋쓱한 대답을 대답을 해주십니다 내가 나를 위해서 목숨을 버린다고 다 울기 전에 세번 나를 부인하리라 라고 그렇게 대답을 해주셨습니다 그런 말을 들은 베드로는 얼마나 민망했겠습니까 근데 이것이 베드로에게 주시는 말씀이겠습니까? 지금 우리가 이 말씀을 듣고 있는 우리에게도 주님께서 하시는 말씀입니다. 그래서 이 말씀은 예수를 믿는 그 신앙의 출발선에 서 있는 우리들에게 너희들이 나를 위해서 목숨을 버리겠다고? 아니다. 세번 아니라 삼십 번, 몇 번이라도 배반할 수 있고 부인할 수 있는 것들이 바로 너다라는 그러한 그 메시지를 우리에게 주시는 것입니다. 그러기 때문에 이 구원이라는 것은 예수님을 통한 구원은 우리의 어떤 결단이나 용기로서 무엇을 해야 이루어지는 것이 아니라 오직 예수 그리스도가 우리를 끝까지 사랑하심으로써 이루어진 것임을 그 베드로의 고백과 그 예수님의 그 대답을 통해서 알려주시는 것입니다. 다시 말하면 구원은 베드로가 주님을 위하여 죽는 것으로 이루어지는 것이 아니라 예수님이 우리를 위하여 죽으심으로 그 구원이 이루어지는 것을 확인시켜주시는 그러한 내용인 것을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 여러분 이 구원의 시작은 내가 무엇을 하여여서 되는 것이 아니라는 것입니다. 내가 무엇을 할수 있는 그런 존재라는 거로부터가 아니라 오히려 구원은 우리의 절망의 자리로부터 시작되는 것이라고 볼 수가 있습니다. 그러고 보면 저도 예수님을 만난 그 저의 신앙이 저의 인생의 가장 그 절망의 순간에 그 자리에서 예수님을 만났던 것을 기억을 합니다. 아마 여러분들도 이 순간에, 어, 예수님을 만나셨던 그 순간을 생각하시면 인생의 어떠한 그 절정에 정말 편안하고 정말 행복하고 어떤 그 좋았던 그런 시절보다는 나의 아픔과 어떠한 절망의 그 순간에 여러분들이 예수님을 만나신 그러한 기억들이 여러분에게도 있으실 것입니다. 그러나 계속해서 그 베드로의 대답을 민망하고 어째 어쩌 머쓱하게만 계속해서 하시는 것이 아니라 예수님께서 계속해서 13장 36절에 말씀을 하십니다. 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라고 하셨습니다. 그러면 그 후가 언제이겠습니까? 바로 성령을 받은 후에 자기를 부인하고 성령의 인도하심을 받은 베드로가 아니면 베드로뿐만이 아니고 우리들도 내가 주님을 위하여 무엇을 하겠다 하는 그런 객기가 아닌 완전한 그 자기 부인을 통하여 성령의 인도하심을 받아 주님 정말 제 생명을 드리겠습니다 하는 자리로 옮겨진다는 것을 주님은 말씀해주고 계십니다. 그 말씀을 요한복음 21장 19절에 보면 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리켜 말씀이라는 그런 말씀을 알려주고 계시는 것입니다. 그래서 13장에 예수님께서 구원의 주도권과 자기 부인에 대하여 제자들에게 말씀하신 후에 계속해서 14장에 주님은 근심에 대해서 말씀을 하고 계십니다. 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라 하는 그런 말씀으로 시작을 하고 계십니다. 여러분 근심이나 걱정이나 염려나 불안이나 초조나 이런 것들이 여러분들은 무엇을 근심하고 걱정하고 염려하고 계십니까? 나는 아무런 걱정도 없고, 근심도 없고, 초조함도 없고, 염려도 없고, 불안도 없습니다 하는 분 계십니까? 한 사람도 없습니다. 원래, 우리가 그 근심, 우리의 대부분의 근심거리가 무엇입니까? 사소한 것부터 시작해서 큰 것이 있지만은, 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 뭘 마실까? 어디에서 살까 우리 자녀들은 어떡하나 내가 좀 아프면 이 병은 어떡하나 또죽음은 어떡하나 어떤 사고가 당하지 않을까 뭐 무지무지하게 작은 것부터 큰 것까지 엄청나게 그러한 근심과 걱정이 우리 둘리에 있습니다. 하지만 우리 원래 인간들은 근심과는 무관한 존재였습니다. 우리가 지금 근심이라고 생각하는 이 모든 것을 하나님께서 다 처리해 주시기 때문에 우리가 근심과는 관계없는 그런 존재였지만은 죄로 말미암아 이 모든 근심이 우리를 들어오게 되고 우리가 이런 근심을 지니게 된 것입니다. 그러면 이 근심의 원인과 아니면 근거와 뿌리가 무엇이겠습니까? 여러분 왜 걱정하십니까? 여러분이 지금 마음속에 걱정하고 계시는 것이 있다면 그것이 왜 걱정하고 계십니까? 우리의 삶 속에 있는 어떠한 결핍과 부족을 채워야 하는데 그 부족을 내가 채울 수 없기 때문이 아니겠습니까? 만약에 물질적으로 부족하면 물질을 채워야 되는데 나한테 지금 그 물질을 채울 능력이 없는 것입니다. 어떠한 직장에서 승진을 해야 되는데 어떤 해야 되는데 나에게는 그거를 올릴 수 있는 어떠한 능력이 나에게 부족하는 것입니다. 그러니까 내가 어떤 그 부족을 채울 수 없기 때문에 근심하고 걱정하고 하는 것이 어떻게 보면 모든 종류가 다르지만 모든 근심과 원인의 뿌리가 아닌가 그런 거를 생각을 합니다. 그러나 우리가 먹을 거 입을 거를 걱정하지만 은 우리가 지금 당장 먹을 게 없는 건 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 걱정과 근심이 쌓여 있습니다. 다시 말하면 이 걱정과 근심은 앞으로 일어날 미래에 대해서 알지 못하기 때문에 사실은 불안한 것입니다. 미래를 알지 못한다는 것은 나에게 어떤 미래를 통제할 수 있는 어떠한 능력이 없기 때문에 능력의 그런 한계를 느끼기 때문입니다. 그래서 우리들은 어느 정도 미래를 위해서 준비를 하기는 합니다. 예를 들면 미국에서는 소셜 스퀘리티도 그 중에 하나가 아니겠습니까? 또한 내 건강을 위해서 운동을 또 열심히 한다든지 또한 우리가 건강보험을 들어놓기도 하고 생명보험을 들어놓기도 하고 또한 어떤 사람은 주식을 투자하기도 하고 저축을 통해서 어떠한 미리 닥쳐올 일에 대해서 미리 준비를 합니다. 그러니까 이런 것들이 있는 사람은 없는 사람들보다는 조금 더덜 근심이 되겠죠. 없는 사람보다는. 하지만 이것이 모든 것을 해결해줄 수 있는 것은 아니라는 거예요. 이것 외에도 우리에게 밀려 닥쳐오는 그 엄청난 일들은 자연의 재해라든지 갑작스런 사고라든지 이런 이루 말할 수 없는 일들이 우리 눈앞에서 우리 주위에서 일어나는 것입니다. 솔직히 어떻게 보면 우리가 속수무책인 거예요. 우리가 어떻게 할수 있는 그러한 가능성이 없는 것입니다. 그래서 사실 솔직히 말하면 세상은 막고자 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 하지만은 결국은 이것을 막을 수만한 세상에는 이러한 비결이 없다는 거예요. 모든 걱정과 근심을 막을 수 있는 것은 세상에는 없습니다. 어느 한계까지는 갈수 있어도 그것을 통제할 수 있는 것은 결단코 세상에는 없습니다. 그런데 오늘 주님께서는 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 그 해결책을 말씀해주고 계시는 것입니다. 저도 마음과 근심했을 때이 요한복음 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라그 말이 얼마나 강하게 다가오는지 모르겠어요. 그 말씀을 가지고 있을 때 정말 근심과 걱정을 쌓을 때그 말이 얼마나 나에게 위로가 되고 근심을 없애주는지 모르겠습니다. 근데 그러한 경험이 있고 난 다음에 계속해서 근심이 없어지느냐 또 그러한 경험을 했음에도 불구하고 또 살다 보면 또 걱정과 근심에 쌓이는 제 자신을 발견하게 되는 것입니다. 그래서 주님께서는 근심을 없애는 처방책이 무엇입니까? 근심하지 마는 것이 근심을 없애는 것입니까? 그래야 되는데 주님은 근심하지 말라, 근심하지 않는 것이 근심을 막는 것이다 라고 말씀하지 않고 믿음이라고 말씀을 하고 계십니다. 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 하고 근심하지 않는 그 방법을 말씀하시는 것이 믿음에 대한 말씀을 얘기를 하고 계십니다. 지금 이 말씀을 하시는 이 상황은 예수님께서 이제 제자들과 함께 하시지 않은 시간이 다가오고 이 제자들만이 남겨지는 상황에서 요한복음 16장 5절에서 6절에도 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다라고 말씀을 하고 계십니다. 주님은 제자들의 마음에 근심이 가득한 것을 아시고 근심하지 말라는 말씀으로 이 마지막 당부의 말씀을 시작하고 계시는 것입니다 지금 우리에게도 이러한 근심에 쌓이는 우리에게 근심하지 말라라고 우리에게 말씀을 하고 계시는 것입니다 근데 여기 계신 여러분 중에서 그리스도에 대한 믿음이 없으신 분 계십니까? 다 우리는 그리스도에 대한 믿음이 있습니다 그러면 믿음이 있으면 근심이 없어야 되는데 여러분 근심이 없으십니까? 저는 왜 이렇게 이것저것 그냥 근심이 많은지 근심이 사실은 있습니다. 이 믿음은 하나님의 선물인 거예요. 근데 선물인데 하나님께로부터 주어진 이 믿음은 우리가 완료형으로 완전한 것이기도 하지만 은 우리가 이 땅을 살아가면서 이 믿음은 성경을 통해서 사도들도 우리들에게 계속 말하기를 믿음을 굳게 하라. 믿음 위에 서라라는 말씀을 강조하고 계시는 거예요. 그렇기 때문에 이 믿음 생활하는 이 신앙 생활은 어떻게 보면 반복적입니다. 그리고 집중적이어야 되고 진지하고 성실하게 해야 되는 것이 이 믿음을 쌓아가는 삶을 사는 것입니다. 그렇기 때문에 믿음은 조금씩 조금씩 자라나는 거예요. 그래서 하나님과 어떠한 인게이지를 하면서 우리의 믿음이 자라나는 것입니다. 여러분들도 하나님과의 만남에 그러한 경험이 많이 있으실 줄 믿습니다. 그래서 거기에서 우리의 믿음이 자라나는 거예요. 그러니까 우리가 어. 작은 일이었지만 은 우리 전도사님네 이사하셨잖아요. 그렇죠? 이사를 하면서 걱정하지아 좋긴 하지만 또 이것을 하려면 은 우리가 또 렌트를 내야 되는데 이걸 어떻게 하나 하는데 하나님이 또 생각지도 않게 어쨌든 파트타임에서 또 풀타임으로 옮기실 때그 작은 일이지만 그것을 통해서 나의 걱정과 근심을 하나님이 생각지도 않은 방법으로 때에 맞추시는 걸 보면서 우리가 아 하나님이 계시는가 하는 믿음이 자꾸만 조금씩 조금씩 자라나는 거예요 그래서 우리의 걱정과 근심을 그냥 하나님께서 뚝딱하고 없어주시는 것이 아니고 그런 그 근심과 걱정을 처리할 수 있는 믿음을 통해서 우리에게 조금씩 조금씩 보여주시는 것이 하나님께서 우리에게 주시는 그러한 만남의 방법이기도 합니다 그래서 베드로는 자신이 예수님을 위해서 죽는 것이 어쩌면 믿음이라고 생각을 했습니다. 그렇지만 오히려 주님은 주님께서 베드로를 위하여 죽어서 베드로 너를 구원하는 것을 믿는 것을 믿음이라고 베드로에게 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 우리가 근심에서 벗어나는 길은 하나님 안에서 말씀 안에서 믿음의 선한 싸움을 계속해서 끊임없이 싸워나가는 것입니다. 그래서 디모데전서 6장 10절에서 1 2절에서 보면 은 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아서 믿음에서 떠나라고 됩니다. 미혹을 받아서 우리가 믿음에서 떠나면 많은 근심으로써 자기를 찔렀더다라고 했어요. 그래서 믿음에서 떠나면 너희가 돈을 잃어버리면 너희가 가난하게 될 거고 뭐 잃어버릴 거라고 그렇게 말지 않고 보내면 많은 근심으로써 자기를 찔렀더다라고 얘기를 하고 있습니다. 오직 너 하나님의 사람이 이것을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 걱정과 근심이 없는 사람은 없습니다. 걱정과 근심, 이 세상에서 걱정과 근심이 없는 사람은 무덤에 있는 죽어 있는 사람 외에는 살아있는 사람 치고 걱정과 근심이 없는 사람이 없습니다. 그래서 이 걱정과 근심을 우리가 하지 않는 방법은 주 안에서 하나님 말씀 안에서 믿은 선한 사, 싸움을 하는 것입니다. 그래서 저도 이빌립버스 사장 또한 6절에 7절의 말씀이 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 광구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 저도 이 말씀을 뭐 수없이 많이 되풀였던 말씀인데 제가 어떤 많은 걱정과 근심이 이런 게 있었을 때이 말씀이 저에게 확 다가왔어요. 아무것도 염려하지 말고 네 하나님 염려하지 않겠습니다 그래서 다만 모든 일에 기도와 강구로 하나님께 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 알았습니다 그리하면 그리하면 그러면 그 다음에는 저가 그럴 줄 알았어요 내가 너의 근심의 문제를 해결해 주리라 라고 그러한 대답이 나올 거라고 생각을 했습니다 근데 하나님은 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 라는 말씀을 주시는 거예요. 처음에는 이거를 굉장히 실망했어요. 아니 그렇게 그냥 기도와 강구와 감사함으로 하나님께서 아려면 그리하면 나의 그 상황에 있는 어려운 문제를 해결해 주시지 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지켜주신다 는 하나님의 방법인 거예요. 이게 근심과 걱정을 없애주는 그런 방법인 거예요. 이런 근심거리의 문제의 해결이 상황을 바꿔주기 전에 우리의 생각을 바꾸어 주신다는 것이 하나님의 근심을, 믿음을 통해서 해결하시는 방법인 것입니다. 그래서 우리가 이런 근심 가운데 있습니다. 그러나 여러분 옛날에 우리가 근심했을 때 우리의 모습과 좀 비교를 해보십시오. 그래도 근심을 대처하는 나의 모습이 변해있지 않습니까? 좀 담대해지지 않으셨습니까? 이것이 우리가 이땅에서 육신을 입고 사는 한 근심에서 온전히 벗어날 수는 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 깨어있어야 하는 이유인 거예요. 그래서 성경에선는 많이 우리 보고 깨어있으라라고 말씀을 하지 않습니까? 근심이 생기면 기도와 말씀 안에서 씨름하면서 근심에서 벗어나서 믿음이 성장하고 반복적이고 지속적이고 성실하게 하는 그러한 것입니다. 그래서 어떻게 보면 은 이런 신앙생활이라든지 믿음생활이라든지 이런 기도생활이 있을 때 우리의 문제가 해결되는 것이 아니고 그 문제를 하나님께 맡기는 거. 맡기면서 믿음으로 하나님께 그 근심과 걱정에서 벗어나는 것이 주님이 우리를 통한 우리의 믿음에서 근심하지 말라, 걱정하지 말라 하는 그런 말씀을 하고 계시는 줄 믿습니다. 그렇다면 그 믿음의 대상이 누구인가를 또 주님이 말씀하고 계십니다. 이건 아주 중요한 그러한 말씀입니다. 14장 1절에 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라라고 말씀을 하고 계세요. 믿음의 대상은 하나님을 믿으며 그 하나님과 함께 또 예수 그리스도를 그러한 믿으라는 그러한 말씀을 하고 계십니다. 그러시면서 계속해서 주님은 14장 1절과 3절에 우리 다같이 한번 읽겠습니다. 14장 2절에서 3절. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하며 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 라는 그러한 말씀을 합니다. 여러분 그 우리가 성경을 이렇게 읽으실 때 이해하실 때 우리가 성경이 1장 2장 3장 이렇게 장수로 되어 있습니다. 그 장수가 이렇게 딱딱 끊여지는 것이 아니고 성경은 그냥 한한 한 맥으로 쫙 이어진 거예요 그래서 우리가 나중에 이것을 좀 찾기 쉽게 하기 위해서 1장 2장으로 나눈 거지 13장과 1 4장에 대해서 동떨어지는 것이 아니고 성경을 읽으실 때그 장수에 이렇게 매어서 뜻을 분리하시지 말고 계속해서 그 장이 연결되어 있다는 것을 여러분 그 염두에 두시기 바랍니다 그래서 그 앞뒤의 그 문맥을 잘 알아야지만 되지 이 성경에서 이렇게 요절 한 말씀만 딱 끊어내 갖고 그 요절만 말씀을 가지고 우리의 그이 신앙생활하면 참 위험한 거예요. 그래서 저는 어떤 목사님이 그런 말씀하신 게제 머리에 굉장히 많이 남았어요. 요절의 말씀 갖고 잘못하다가는 요절난다 그런 말씀을하셔서 웃었지만은 그것이 어 굉장히 의미 있는 그러한 말씀입니다. 그래서 지금의 이 구절도 13장에서 제자들의 예수님께서 이제 제자들의 발을 시키시고. 그 유다가 예수님을 팔 것을 그 어, 팔아넘길 것을 예고하십니다. 그리고 예수님께서는 어디론가 갈 것을 그 말씀을 하고 계시는 것인데 가시기 전에 지금 이 굉장히 중요한 말씀을 시작하는 것이 바로 13장 31절부터 16장까지 계속이 되는 것입니다. 그리고 17장에는 이제 혼자 예수님께서 우리를 위한 그러한 기도를 하신 후에 그 다음에 그것이 끝나면 로마 병정에게 잡히신 후에 십자가에 목박히신 사건이 전개되는 것이 지금 13장 이후부터 계속되는 것입니다. 그러니까 지금 우리가 대하고 있는 이 예수님의 고별설교의 내용의 가장 중요한 포커스는 무엇이겠습니까? 주님이 무엇을 말씀하고 계시는 것을 하는 것은 계속해서 연결되면서 어디로 연결이 되는 거냐면 주님의 십자가 사건으로 연결되는 것이 이 고별설교의 가장 중요한 포커스입니다. 예수님께서 고별설교를 하실 때 가장 마음에 여러분, 여러분의 유언이라든지 아니면 여러분의 자녀, 가장 중요한 자녀들에게 마지막으로 남겨줄 말이라고 생각할 때 말, 많은 말 중에서 가장 중요하다고 생각하는 것을 마지막 때 남기는 것이 유언이 아니겠습니까? 예수님이 지금 십자가 지시기 바로 전에 가장 제자들에게 알려주고 중요한 것을 남겨줘야 되는 사건을 얘기해 주시는 것이 지금 고별설계의 내용에 들어있다는 것입니다. 예수님의 고별설계의 내용을 여러분이 예수님의 십자가의 사건에 호커스를 맞춰서 그 문장을 보시기를 바라겠습니다. 그래서 이렇게 흐름을 머리에 두시고 예수님의 고별설계의 내용을 우리가 한번 함께 나눠보겠습니다. 그래서 이제 14장 2절부터 3절에 있는 말씀 중에서 먼저 주목하고 싶은 단어가 거쳐되는 거예요. 우리가 처서가 되기 위해서 플레이스, 장소, 우리를 위한 거처를 마련하라 간다라고 말씀을 하십니다. 그러면 여러분 이 거처라고 하면 여러분 무엇이 떠오르십니까? 하나님이 우리에게 우리와 함께 거하실 거처. 그러면 저는 천국이 떠오릅니다. 그러면 천국 또한 하나님이 계신 곳이겠죠. 그러면 여러분은 천국 그러면 은 사실 솔직히 어떤 마음이 탁 들어옵니까? 죽어서 가는 곳. 이게 자동적으로 이렇게 사실 입력이 되어 있습니다 어떤 그 장소를 얘기하는 거예요 근런데그 어, 당시에 그 물론 천국은 우리가 죽어서 가는 곳으로 말씀이 그렇지만 이것만이 다가 아니라는 거예요 그래서 그 당시 유대인들의 개념으로 내 아버지의 집, 거처 이런 것은 이 장소와 공간의 개념으로 이용하는 것이 아니고 그런 로케이션이라는 것은 하나님과의 관계를 의미하는 것입니다 여러분 우리가 이 땅에서 살면서 이 천국의 개념을 그냥 죽어서 가는 곳이라는 것으로 우리 그리스도인들이 갖고 있기 때문에 우리의 신앙생활에 많은 미스하는 부분이 있는 거예요. 우리가 천국이라는 것은 장소와 개념으로 보는 것이 아니고 하나님의 통치 개념으로 보셔야 됩니다. 하나님의 통치하는 개념은 우리가 이 땅에서도 하나님의 통치를 받고 있는 것입니다. 천국이라는 것은 그냥 죽어서 내가 그냥 가는 곳그 장소 어떤 곳이라는 것이 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 여기서 내가 너희들에게 처서를 준비하러 간다는 것은 그 정서라는 것은 하나님과의 그 관계를 얘기를 하는 거예요. 그러면 처서를 예비하러 간다는 것은 어떻게 보면 우리가 살 어떤 맨션을 지으러 간다는 것이 아니고 우리와 하나님과의 관계를 준비하러 가신다는 그러한 말씀인 것입니다. 그래 다시 한번 말씀을 드리지만 천국이라는 개념은 먼저 장소가 아닌 우리와 하나님과의 관계가 이루어지는 것입니다. 그러므로 예수님께서도 누가 복음 17장 21절에 보면 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하느냐고 물어보니까 대답하시기를 또 여기 있다 저기 있다 라고 못하리다. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그러면 하나님의 나라가 우리 안에 거하기 위해서, 우리 안에 있다고 그랬는데 하나님의 나라가 우리 안에 거하기 위해서 필요한 것은 무엇이겠습니까? 하나님의 거처라는 건 우리가 하나님과 함께 사는 거예요. 우리가 여기서 너의 집을 만들어 갈래 dwelling place. 같이 하나님과 우리가 같이 살 곳을 마련하러 간다. 거처할 곳을 마련하기 위해서는 우리가 하나님과의 관계가 회복되어야 되는 것입니다. 하나님과 함께하기 위해서는 회복되기 위해서는 가장 먼저 우리의 죄의 문제가 해결이 되어야 되는 것입니다. 하나님은 죄가 없으신 분이기 때문에 죄가 있는 하나님은 하나님은 죄가 있는 하나님과는 같이 살 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 주님이 우리의 거처를 마련하는 것은 우리의 죄 문제를 해결하러 간다는 그러한 말씀입니다. 그러면 예수님께서 우리의 죄 문제를 해결하시는 것이 곧 우리를 위하여 거처를 준비하는 것이면 이것이 무엇이겠습니까? 예수님의 십자가의 죽음인 것을 말해주고 있는 것입니다. 예수님께서 우리의 죄를 다 담당하시고 십자가의 죽으심으로 하나님과 우리의 관계가 다시 이어지는 것입니다. 그래서 에베소서 2장 1 6절에로 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 예수 그리스도의 십자가의 사건을 통해서 우리가 죄에 있는 백성들이 죄를 없게 하심으로 하나님과 함께 거할 수 있는 처소가 마련되는 곳이 무엇이냐? 예수 그리스도의 십자가의 사건이 우리가 하나님께 거할 수 있는 그러한 처소를 마련하는 것입니다. 그러시면서 14장 2절 3절에도 예수님의 십자가에 죽으시고 다시 오실 것을 또한 약속을 하고 계십니다. 그것이 너희가 거설 쳐서가 마련이 되면 내가 다시 너희들을 데리러 오리라는 라 재림의 약속도 간단한 문구지만그 안에 포함이 되어 있는 것입니다. 그랬더니 14장 4절에 그 말을 들은 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 하고 예수님이 그의 떠나심을 다시 명확하게 말씀하시자 14장 5절에도 예수님의 제자 도마도 베드로와 같이 혼돈하여 그 길, the way를 어떻게 생각하냐면 또 지형적으로 어떻게 생각하는 가 어떤 장소를 생각을 해서 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 우리가 그 길을 어떻게 알겠습니까? 하고 베드로와 같이 그러한 또한 그 질문을 합니다. 그러니까 다시 말하면 어디로 가시는지 행선지도 모르는데 우리가 어떻게 그런 길을 알겠습니까? 라고 대답하자 예수님의 대답이 14장 6절. 이건 그리스도인들의 이름은 다 알고 있는 길입니다 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 14장 6절. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 단호하게 말씀하고 계십니다. 이 말씀은 사도행전 4장 12절에도 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으니라 라고 말씀을 하고 계십니다. 이 길, 길이라는 것더왜 이라는 것은 우리 어떻게 보면 우리의 삶 가운데서 이러한 택해야 되는 길이 많이 사실 있습니다. 간단한 예로 우리가 교회 집 여러분의 댁에서도 교회에 오는데도 길이 한 가지만 있습니까? 뭐 길이 여러 가지 있잖아요. 뭐 짧은 길도 있고 빠른 길도 있고 뭐 길도 여러 가지가 있습니다. 그래서 이러한 그 선택하는 일이 우리 삶 가운데 굉장히 많이 있습니다. 무엇을 먹는 것도 선택하죠. 입는 것도 선택하죠. 뭐 직장도 선택하죠. 결혼도 누구와 결혼할까 선택하죠. 뭐 우리가 이러한 이루 말할 수 없는 그런 선택의 순간순간이 우리가 선택을 하면서 살아갑니다. 그래서 어떻게 보면 이렇게 모든 것을 내가 선택하는 세상에서 살다 보니까 익숙해져서 그런지는 모르지만 이러한 생각이 교회에까지 들어와서 구원에 이르는 길이 여러 가지가 있다. 선택할 수 있다. 여러 가지 길이 있다라고 얘기를 합니다. 다른 길로 가더라도 결국은 한 군데서 만나게 되어 있고 그러므로 모든 종교는 다 하나이다라는 주장에 동참하는 그러한 교회도 있다는 것입니다. 그래서 우리가 서로서로 서로 손잡고 같은 다표용하고 우리는 다 하나고 다 자비와 국민을 가운데서 있어서 길은 다르지만은 만나는 것은 다 함께 하기 때문에 함께 지어져 가자라는 그러한 슬로건을 내딛고 있습니다. 여러분 정말 그렇습니까? 절대로 그렇지 않습니다. 그래서 우리가 본향으로 돌아갈 수 있는 길은 오직 한 길밖에 없는 거예요. 아버지께 돌아갈 수 있는 길은 오직 한 길. 그래서 다른 종교의 사람들이 우리에게 그리스도인들을 향해서 굉장히 독선적이다. 배타적이다. 어떻게 사랑이 없다. 사랑을 얘기하면서 사랑 없이 니네 길만 옳다고 그렇게 얘기를 하느냐라고 얘기를 하는 것은 우리는 반드시 그 소리를 들어야 하고 들을 수밖에 없습니다. 예. 왜냐하면 진리는 절대적으로 하나이고 여러 개가 있는 것이 진리라고 할 수가 없습니다. 진리 절대적인 길이며 절대적인 진리가 되신 예수님만을 통해서 절대적인 생명을 얻을 수 있다는 것입니다. 우리가 세상에 살면서 좀 양보할 수도 있고 남에게서 뺏길 수도 있고 내 주장을 좀 피다가 아니더라도 질 수도 있고 양보할 수도 있고 다할수 있지만 은 우리가 양보할 수 없는 것은 다른 사람들이 니네가 독선적이고 배타적이고 그게 사랑 뭐어떤 말을 한다고 할지라도 우리는 이것만은 양보할 수가 없는 것입니다. 우리를 향해서 그래 사랑이 없더라도 하 독선적이고 배타적이고 그게 종교냐고 라 얘기를 할지라도 여러분들이 왜 예수만 그렇게 하고 배타적이고 사랑이 없다라고 대답을 하지 못하면 대답을 하지 못하더라도 대답하려고 그러지 마세요. 못하면 못하더라도 그래 너는 배타적이고 사랑이 없다라는 소리를 들을지라도 구원에 이르는 길은 예수밖에 없다는 것은 우리가 양보해서는 안 되는 그러한 길입니다. 그렇기 때문에 성경에서도 너희가 의를 위하여 핍박을 받는 자라고 그랬어요. 그 의가 뭡니까? 바로 다른 의가 율법 의에 다른 의가 나타나서 바로 예수 그리스도는 여러분 우리가 삶 속에서 우리가 착한 행실을 통해서 하나님께 우리의 영광을 돌리는 삶도 살아야 되지만은 우리가 그리스도인들이 항상 세상에서 칭찬만 받는 것이 아닙니다 우리가 그것을 예배하지 못할 때 그리스도 의로 인해서 우리가 그리스도만이 예배 구원의 길이라고 주장할 때 우리는 세상으로부터 핍박을 받게 되어 있습니다 우리가 고난을 받게 되어 있습니다. 욕을 먹게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 성경에도 주님도 그 말씀을 하셨기 때문에 우리가 다른 건다 양보한다 할지라도 오직 구원에 이르는 길은 오직 예수 그리스도의 이르는 것은 우리가 양보해서도 될 것이 아니고 버릴 수도 없는 진리임을 여러분 마음에 새기시기 바랍니다. 그렇기 때문에 예수님의 고별사교라는 것을 쉽게 풀어 말하면 유언이라고 할수 있지 않겠습니까? 죽기 전에 자녀들에게 남기고 싶은 말이 있다면 유언인데 어떤 말을 남기시겠습니까? 주님이 우리에게 우리에게는 다른 길은 없다라고 우리에게 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 이사야서 55장 7절과 9절에서 보면 악인은 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라. 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다릅니다 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높다라고 말씀을 합니다. 그래서 이 길은 또 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그리로 들어가는 자는 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다라고 말씀을 하고 있습니다. 예수님이 가시는 그 길은 넓고 황홀해서 모든 사람들이 인정하며 좋아서 따라갈 수 있는 길이 아니라는 거예요 그 길은 예수님이 말씀하셨어요 좁고 협착해서 따라오는 자가 적다라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 왜이 길이 좁고 협착하고 찾는 자가 적습니까 그 길이 무슨 길이냐 십자가의 길인 것입니다 십자가의 길이기 때문에 십자가의 길이라는 것은 무엇입니까 결국은 나를 부인하고 예수님을 하나님을 순종하는 길이 바로 십자가의 길인 것입니다. 그래서 이 길을 전하는 것이 전도라고 하지 않겠습니까? 그러니까 예수라는 길을 전하는 것이 바로 전도라는 것입니다. 기독교는 하나님을 이용하여 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 길을 구하는 것이 아닙니다. 하나님을 떠난 사망의 백성들이 하나님께서 만들어 놓으신 예수의 길을 따라 그 좁은 길을 따라 하나님께로 돌아가는 것이 기독교인 것입니다. 예수를 믿는 사람들은 이 땅에서 얼마나 많은 것을 모으고 업적을 쌓고 얼마나 훌륭하고 인기를 얻는 사람이 되었는가로 그리스도인의 그 가치로 평가되는 것이 안되고 또한 그것을 목적으로 삼아서 살아도 되는 것이 아닙니다. 우리가 가고 있는 이한 걸음 한 걸음마다 하나님께서 함께 하셨는가가 우리 삶의 가치를 인정한 결정하는 것입니다. 그러면 그리스도인들은 그럼 다 거지로 살아야 되는 게 아닌 거예요. 하나님께서 우리에게 복을 주실 때도 있습니다. 그래서 하나님께서 함께 하시는 길에 여러분에게 복된 일과 좋은 일이 있으셨습니까? 그러면 세상 사람들의 말로 표현한다면 이거를 성공이라고 얘기할 수가 있겠죠. 그러한 이러한 좋은 일을 통하여서도 하나님께서는 어떻게 나와 함께 하셨는가를 거기에서 가르침이 있다면 하나님께서 받는 복된 삶인 것입니다. 또한 반면에 어려운 일들이 많이 있습니다. 어떻게 보면 세상 사람들이 말이할때 실패라고 표현할 수 있겠지만 저는 그리스도인들에게는 실패라는 것은 없다고 라 생각을 합니다. 그 어려운 가운데서 하나님께서 함께 하시고 그것에서 하나님의 어떠한 가르침을 얻게 된다면 그것이 바로 복된 삶인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님과 정말 순간순간마다 예수 그리스도의 십자가의 길을 따라가면서 하나님이 우리의 순간순간마다 어느 순간에서 함께 하셨는가. 우리의 걱정과 근심과 어려운 가운데서도 이것을 주시는 목적이 무엇인가. 그렇기 때문에 우리의 삶 속에서 누구는 성공하고 실패라는 것이 아닌 것입니다. 그래서 우리의 순간순간마다 하나님께서 주시는 그러한 의미가 무엇인가를 우리가 깨닫는 것이 하나님께서 원하시는 그러한 그 길로 가는 것입니다. 그래서 저도 많은 기도 중에서 가장 저에게 많은 처음에는 안 그랬지만 이제 요새는 이제 이렇게 점점 하면서 하는 기도가 가장 큰 기도가 하나님 제가 하나님 듣기 올바로 지금 살아가고 있습니까? 굉장히 궁금해요. 정말 내가 하나님을 하 하나님 미루고 살고 있는 것이 하나님의 뜻에 맞게 살고 있는 것입니까? 하나님, 저희가 이렇게 교회를 하고 있는데 정말 하나님 이거 하나님 뜻에 맞게 이거 정말 제대로 하고 있는 것입니까? 하는 것이 항상 두렵고 떨림을 주는 하나님 앞에 기도입니다. 이것이 그거를 매일매일 점검하지 않으면 우리의 삶 가운데서 우리는 근심도 많고 걱정도 많고 실수도 하고 잘못하는 것도 많이 있습니다. 하지만 그 잘못과 실수를 하나님 앞에 매일매일 점검하는 하나님 정말 이거 제대로 하고 있는 것입니까? 하나님 이거 맞는 겁니까? 제대로 지금 하나님 이것이 우리의 삶 속에서 매일매일 일어나는 질문이며 우리가 확인하고 가야 되는 그런 것입니다. 그래서 말씀을 마치겠습니다. 오직 예수님만이 우리의 본향인 하나님 아버지께로 돌아가는 길을 믿으시고 그거를 증거하시고 오직 한길이 되시는 예수님만을 평생 잡으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.